0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel, el podcast.
1: Cinéfilos, estamos de regreso en ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis por XFM 104.9 y ha llegado el momento de contarles cuáles son las películas que llegan este fin de semana para que ustedes escojan cuál van a ir a ver porque siempre hay muchas opciones, mucha diversidad y vamos a arrancar con la opción infantil de este fin de semana que es la nueva adaptación de Doctor. Doolittle, fíjense que este personaje de Doctor Doolittle no fue creado con Eddie Murphy en esas películas no, ya hombre, míticas es, de los 90, es, es bastante es viejo.
0: Un personaje de la literatura para adolescentes. De, 1920. de hecho hay una, Exacto, hay una versión del 57 con Rex Harrison. Exactamente. O el sea, nuevo fue no primero, es esto? Ajá. Fue primero
1: Rex Harrison, después y luego Eddie Murphy, Murphy que, que es bueno. la
0: que todos conocemos.
1: Sí, que Eddie Murphy tuvo esta etapa de comediante bastante fuerte en los 90. Y es
0: que era muy gracioso. Y era muy verdad. camaleónico
1: Ajá. también. Y ahora llega bajo la interpretación de Robert Downey Jr., quien es muy curioso porque, bueno, como saben, interpreta a este veterinario con hambre de aventura que puede entender a los animales. Básicamente puede escuchar lo que están diciendo, un poquito como Ace Ventura, aunque Ace Ventura tiene este humor un poquito más ácido y exagerado, mientras que Dr. Doolittle es mucho más familiar. Eh, como les comento, lo curioso es que después de haber protagonizado junto a Tom Holland las exitosísimas películas de los Vengadores, pues ahora se reúnen nuevamente como parte del elenco, pero Tom Holland no lo vamos a ver como el ayudante del Dr. Doolittle en forma humana, por lo menos, sino como un cachorro, un perrito llamado Jeep que lo va a acompañar en estas aventuras. Además de que dentro del elenco eh, norteamericano tenemos actores de una talla bastante grande, prestando su voz, pero probablemente, al igual que yo, ustedes van a elegir, aunque tienen la opción, ver esta película en la versión doblada. Personalmente, no sé Oscar, siento que, que le gusta ver las subtituladas, pero a mí las películas infantiles me gusta mucho verlas en su versión doblada. Así que si quieren ir con su familia este fin de semana a Cinepolis ahí está la opción de Doctor Doolittle.
0: La verdad, pues subtituladas, caray. Porque digo, entiendo perfectamente cuando un niño no sabe leer. Uh -huh. Pero yo recuerdo también cuando yo estaba muy chiquito, a mí me iban a ver las películas en inglés, ¿no? Todas y armabas
1: el rompecabezas. Armaba, con ay, me la pasaba
0: mejor porque pues yo construía la película en mi cabeza. Hacías
1: otra película. Esa, le
0: ponías los diálogos que me convenían a mí a los personajes. Exacto. Ahora, miren, esto va a polarizar. Siento que. Lo que más afecta son las distribuidoras pequeñas, porque hay muchas dist casas distribuidoras, amigos, que compran títulos extranjeros eh, y que apenas si pagan la película para poderla traer a nuestro país y que la podamos ver en cines. Lo que va a pasar... Ahora es que por ley se va a tener que doblar y eso implica un gasto que a las pequeñas distribuidoras no tienen. O
1: sea que va a limitar la distribución. O sea que eh, lleguen otro tipo de películas pues, más pequeñas. Eh, si
0: antes compraban cinco películas, ahora van a comprar dos uh -huh. porque el resto del dinero lo tienen que emplear en doblar la película. Hay que porque eso lo tú paga y yo el gratis distribuidor. El
1: doblaje. De varios, pero tú haces a Kate Blanchett y yo hago a Robert De Niro.
0: Va, gratis. ya está, Gratis. Amigos, este fin de semana llega una película a cines de la cual hemos hablado muchísimo en este programa, que es Bombshell. En español le ponen...
1: El escándalo. El
0: escándalo. El escándalo. Y pues sí fue un escándalo, la verdad.
1: Todavía eh, es un escándalo.
0: En los 2000, los principios de los 2000, hubo un grupo de mujeres eh, conductoras de televisión... O trabajadoras en este en este importante consorcio que era Fox News, sí. la cadena de noticias más importante en los Estados Unidos. Fundada por este personaje de nombre Roger Ellis, quien realmente era un visionario para manejar medios de comunicación. Incluso hay quien se ha atrevido a decir que gracias a Roger Ellis, Donald Trump está en el poder. Uh -huh, okay. Pero un tipo sumamente poderoso pero un monstruo, la verdad, en el ámbito laboral, sobre todo contra las mujeres. Entonces, hay que poner en contexto esto, amigos, porque es muy importante. De repente podemos ver la película ahora y vemos a un grupo de mujeres empoderadas eh, señalando a un ejecutivo como acosador sexual, pero... Si es el hombre más poderoso de los medios de comunicación en Estados Unidos, esa es una. Dos, los movimientos no estaban tan fuertes como, no. como ahora, ¿no? Muchas de estas mujeres perdieron su trabajo y nunca volvieron a trabajar en medios de comunicación, porque finalmente los medios están manejados por hombres, la gran mayoría, y son amigos, ¿Sabes? Claro. Y quién va a querer contratar Sí se cuidan las espaldas. Totalmente, también. totalmente. Entonces, aquí son estas um, conductoras de televisión, una interpretado por Charlize Theron y la otra por Nicole Kidman. Eh, qué
1: belleza! Megan no, y,
0: y Gretchen. Las dos eran rivales, no se caían bien
1: que es algo no. que también desafortunadamente pasa mucho entre mujeres. y gran parte rivalidad. y
0: gran parte de la rivalidad la provocaba Roger Alice mm. o sea iba con un él decía exactamente porque a él le convenía no eh, Megan tenía el, el horario estelar no eh, y eh, Gretchen tenía el de la tarde que era como el castigado pero Gretchen tenía un público cautivo pues el, el público de la comida no mm -hmm. para poder demandar a este hombre pues tienen que dejar a un lado las rivalidades, porque juntas, pues es, es mucho más claro, fuerte.
1: Claro, qué interesante, y muy muy pertinente para nos, eh, lo totalmente. que Margot Robbie
0: interpreta un personaje basado en varios, o sea, sí, es, es ficticio, ficticio okay. pero eh, son muchas cosas que le pasaron a muchas niñas que llegaron a, a Fox News, jovencitas, pidiendo trabajo, incluso pues llevando ahora sí que el correo, ¿no? Uh -huh. Y desde, desde ahí, este hombre las empezaba a acosar.
1: Qué fuerte. Eh,
0: ya falleció Roger Alice, ¿no? Eh, pero, la pero sí creo que es, que es una película muy, muy propia, muy, uh -huh. muy urgente. ¿no?
1: Exactamente. Y bueno, al parecer este fin de semana es bastante femenino porque llega una película cómica titulada Socias en guerra o el título en inglés es Like a Boss. Me gustó también el título en en inglés que es como una jefa. Eh, de qué va va de dos amigas. Que tienen una empresa de cosméticos muy bonita, la verdad, es una empresa muy linda. Artesanal, pero verdad, ¿no?
0: como Son como sí. cosméticos artesanales. Sí, de ¿no? que
1: veganos, sin gluten. Y que, ella, y que ellas
0: las preparan casi, ¿no? Ellas hacen los cosméticos. Exacto.
1: ¿no? Es una como que muy 2020, ¿no? La empresa. Pero la verdad es que no están teniendo muy buena eh, retribución. La inversión no, no está dando resultados, por lo cual llega este personaje interpretado por Salma Hayek a ofrecerles una una bueno darles una propuesta de comprar esta tienda pero con esta propuesta también van a venir una serie de problemas algo bien interesante es que está protagonizada por Rose Byrne y por Tiffany Haddish y Rose Byrne es una actriz que a mí me gusta mucho a mí me encanta la verdad y que, como que tiene una no en esta
0: película no pero a ella mis, me encanta eh, yo
1: si sale ella Voy a ver la película. Sí, es Porque pareja tiene, de Bobby Carnaval, aparte. No sabía. Uh -huh. Tiene tiene comedias muy buenas es australiana. como australiana, uh -huh. como Bridesmaids, que es una de mis cintas. De es que eso pretende hacer esta
0: película. ¿Ser un tiene, el humor, tiene el humor de, de Bridesmaids. <risa> sí, que de pronto
1: es como muy física también. Muy físico
0: ¿no? y también un poquito más subido de tono, ¿no? Un tanto pa, como para adultos. Uh -huh. Lo que lo que me parece a mí es que le hizo falta una anécdota mucho más consistente, como que no se trata de mucho. Según pues de pronto
1: yo, creo que está atacando uh -huh. esta parte del emprendimiento también, porque ahora la verdad es que son muchas las personas que ya no quieren estar sometidos a una empresa y que más bien están buscando crear su propia empresa, pero también plantea como las dificultades que puedes tener, sobre todo si lo haces con amigos, porque yo sí he pasado por eso, aquí lo voy a confesar, donde me empiezo a hacer un equipo eh, de trabajo con amigos y luego digo uy no esto ya se está poniendo difícil porque a veces hay Pero, cosas muy fuertes que no sabes cómo comunicarlas por totalmente. no herir los sentimientos de la otra persona y déjenme comentarles también que el personaje de Salma Hayek originalmente no era una mujer eh, empoderada latina sino que a partir de que involucraron a Salma en el proyecto ella dijo oigan a ver por qué no mejor en lugar de que mi personaje sea una mujer eh, estadounidense millonaria y demás por qué no lo hacemos latina así hay más diversidad en la película y se siente más auténtica y pues sí, en efecto, eso es lo que sucedió. Déjame contarles que ha llegado el momento de compartirles la nueva encuesta de la semana. A propósito de que estamos hablando de una comedia que llega a las salas de Cinépolis. Y la nueva pregunta, Oscar, ahí te va. Siento que esta vez vas a, vas a arrasar en la encuesta. A ver, venga. La pregunta es, de estas cuatro películas mexicanas de comedia actuales, ¿cuál fue tu favorita? Las opciones son... Hazlo como hombre, nosotros los nobles, Cindy la regia o mis reyes contra Godines. Ahí te va.
0: Y me voy a echar a varios enemigos encima, pero mis reyes contra Godines.
1: Ok, no creo que te vayas a echar es con que enemigos. La, no sabes
0: qué divertida me parece esa película.
1: <risa> Siento que entró en tu top de favoritas 2019. Me divirtió muchísimo,
0: <risa> me reí muchísimo. No.
1: Yo voy a votar por nosotros los nobles. Igual me estoy yendo por la apuesta segura, pero pues fue la que catapultó un poquito este, este género. Vayan a las redes de Hexa, Hexa FM para votar por su película contemporánea de comedia mexicana favorita. Y en el siguiente programa les vamos a compartir los resultados.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en Exa FM.
1: Estamos de regreso en ¿Qué película A ver? Un programa de cinepolis por XFM 104.9 Y les tengo que contar de un estreno bien interesante Que llega este fin de semana Titulado Gretel y Hansel No Hansel y Gretel, ahora es Gretel y Hansel ¿Pero eso
0: por qué lo hacen? Nada más Mira, para darle una variante y no, Que lo diferencien del cuento infantil
1: yo creo que lo más fácil sería tener la lectura de que se llama Ahora sí, porque la protagonista es Sophie Lillis, y pueden decir, bueno, es que ahora el personaje de Gretel es más relevante y por eso se cambia el nombre. A mí lo que me gusta pensar es que el director realmente quiere hacer esta reconstrucción para también darnos a entender a nosotros que no vamos a ir a ver
0: lo que estamos, una
1: misma adaptación lo que de Hans y de Gretel, exacto, exacto, sino que va a ser ahora, nuevo. Esto
0: es un relato de terror desde siempre. ¿eh? Lo que pues pasa es que, que los luego hermanos
1: Grimm siempre han sido lo,
0: la han disfrazado de cuento de hadas, pero me parece que es tétrico, o sea, finalmente claro. una bruja que seduce a unos niños con golosinas para engordarlos y comérselos.
1: Pero aparte, eh, eh, al inicio del cuento de los hermanos Grimm, los papás deciden voluntariamente abandonarlos en el bosque a su suerte literal como no tienen que comer No
0: fueron una terapia los hermanos Grimm. No, no, ¿no fue una terapia. Sí, sí les surgían. ¿no?
1: También, bueno, Walt Disney es conocido por haberse apropiado de varios cuentos de los hermanos Grimm, como Blancanieves o La Sirenita, hacerlos ver muy bonitos, pero que en realidad tenían desenlaces horribles. Una peculiaridad y que creo que le da mucha personalidad a esta película es la fotografía. ¿Qué la hace? Galo Olivares.
0: ¿Y quién es Galo Olivares? <ríe> Cuéntale al público. Pues Galo Olivares
1: es el fotógrafo mexicano que se quedó sin crédito por la película de Roma. Que hay
0: un misterio por resolver ahí, porque no sabemos qué tanto colaboró. De, digo, o realmente obviamente los que de estaban película. ahí saben. No, ellos saben la ellos verdad saben bueno, él todo. dice que Él
1: sí hizo la fotografía Pero al final Alfonso Cuarón Fue el que se quedó Con el crédito de fotógrafo Pero si tenían dudas O quieren ir a ver Qué tan buen ojo Tiene este fotógrafo Lo van a ver En Hansel y Gretel Además de que en, en la composición De los cuadros Hay muchos elementos simbólicos Que están espectaculares Creo que es una película De horror muy diferente No genera miedo como tal O sea, no es una película Clásica de horror Pero si quieren ver Una aproximación diferente Tanto de la historia Como de horror Este fin de semana No pueden perder Gretel, hay que hacer un esfuerzo para decirlo bien, Gretel y Hansel. Y continuando con las opciones terroríficas, llega también la hora de tu muerte. Esta es como una especie de combinación entre el aro y destino final. Les cuento por qué, porque resulta que estos chicos descubren una aplicación en donde tú puedes literalmente ver cuándo te vas a morir, cuánto tiempo te quedas si te quedan dos semanas... 15 años o dos horas, que es más o menos el caso de la protagonista. Y a partir de este juego, que parece muy inocente al principio, pues se va a desatar una masacre terrible. Algo interesante es que además de tener esta propuesta de horror, también empieza a haber unas subtramas, un poquito de romance por ahí, pero también eh, subiéndose un poco a este tren del Me Too, de la denuncia sobre acoso y, y muchísimas cosas más. Además de que combina eh, la realidad con ese tema de la tecnología, las aplicaciones, cómo se involucran en la juventud, particularmente con leyendas de terror del pasado, Así que bueno, si ¿sí se atreverían ustedes a bajar la aplicación de La Hora de Tu Muerte, yo la verdad no, si sí soy muy supersticiosa, pero si quieren conocer el destino de estos personajes, no se pierdan La Hora de Tu Muerte, dirigida por Justin Deck y protagonizada por Elizabeth Lyle. Y finalmente, una opción más diferente, Land, Tierra de Nadie de Babak Halili. Es una coproducción entre Italia, Francia, Holanda y... México, que nos habla más que nada de estas eh, comunidades que viven en regiones indígenas en Estados Unidos que de pronto están un poco desatendidas no solamente en el mundo, sino también en el retrato que hay en el cine. Usualmente cuando vemos eh, la exploración de estas comunidades suele ser en países tercermundistas, como lo es el caso de México, algunos en Sudamérica, pero lo interesante es que este director haya elegido una comunidad norteamericana para hacer énfasis en cuán desatendidos están y también todos los problemas que hay en cuanto a este tipo de, de comunidades particularmente en este caso cuando se enteran de que uno de los hijos de una familia ha muerto en la guerra de Afganistán. Es una opción muy diferente si quieren también cultivarse un poco este fin de semana. No se pueden perder Land, Tierra de Nadie, dirigida por Babak Jalil.
0: Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué película ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en FM 104.9.